0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: mit Viktoria Eglau. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Kulturelle Aneignung. Diesen Vorwurf mussten sich in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen gefallen lassen. Etwa Weiße mit Dreadlocks oder Jecken, die mit Indianerkostümen rumlaufen. Aber was genau ist das eigentlich, kulturelle Aneignung? Ganz neutral kann man wohl sagen, die Verwendung von Elementen aus fremden Kulturen und Religionen. Die Kritiker aber meinen, dass das respektlos ist und abwertend diskriminierend oder sogar ausbeutend. Vom anderen Ende des Meinungsspektrums ist zu hören, die Aneignung fremder Einflüsse, die gehört quasi zum Wesen von Kultur.
2: Kultur ist immer Aneignung, sonst würden ja die Begegnung und der Transfer und der Austausch, das würde gar nicht funktionieren und daraus besteht ja Kultur. So verändert sich Kultur, so verändern sich Sprachen, so bilden sich neue Stile und so weiter alles raus, weil das ist ja eigentlich das total Spannende, die Aneignung.
1: Das sagt etwa die Kulturwissenschaftlerin Susanne Stemmler. Andere sehen das, wie gesagt, ganz anders. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum manche Menschen eigentlich Dreadlocks tragen und aus welchen Gründen das zu Streit führen kann, wenn diese Menschen weiß sind? Diesen Fragen gehen wir gleich nach und wir wollen auch herausfinden, ob es kulturelle Aneignung ist, wenn sich Nicht-Buddhisten eine Buddha-Figur in den Garten oder aufs Fensterbrett stellen. Und dann reden wir noch über christliches Yoga, Shalom statt Om. Kulturelle Aneignung, die gibt es auch zwischen Religionen und darüber spreche ich in knapp zehn Minuten mit der Theologin Katharina Heiden. Kulturelle Aneignung, darüber wird seit einiger Zeit zum Teil hitzig diskutiert. Vor knapp zwei Jahren, da wurde eine Sängerin von einer Ortsgruppe von Fridays for Future zuerst eingeladen und dann wieder ausgeladen. Der Grund für die Ausladung, sie trug als weiße Dreadlocks der Vorwurf, kulturelle Aneignung. Die Sängerin selbst hat damals relativ entspannt darauf reagiert, aber in sozialen Medien, da kochten die Wellen der Empörung hoch. Was hat sich seither getan? Wie blicken Menschen, die selbst Dreads tragen oder sie mal getragen haben, auf diese Debatte? Und was bedeutet die Frisur eigentlich für Rastafaris oder wie es auf Jamaika heißt, Rastafaris? Julia Lai und Nabila Abdelaziz berichten.
3: Da muss ich meine Haare halt... Nehme ich eins und Dread zwischen zwei Finger drehe es so am Ansatz. So. Und dann stochert man da eigentlich nur mit der Häkelnadel so drin rum.
2: Lisa ist D-Jane und arbeitet als Sozialarbeiterin in München. Die 30-Jährige zeigt, wie sie sich ihre Dreadlocks macht. Sie nimmt einzelne Haarsträhnen und bürstet sie in Richtung Kopfhaut zurück.
3: Ich mache nie alle auf einmal, deswegen mal so ein bisschen nach Bedarf, wofür sagen so im Schnitt. Dreimal im Jahr ist wahrscheinlich der ganze Kopf einmal gemacht.
2: Eine junge Frau, die sich für eine Frisur entscheidet. Es könnte die normalste Sache der Welt sein. Doch Lisa ist weiß und ihre Dreadlocks damit ein Politikum. Kulturelle Aneignung lautet der Vorwurf, spätestens seit Fridays for Future vor knapp zwei Jahren eine weiße Sängerin wieder auslud, weil sie Dreadlocks trug. Doch worum geht es eigentlich beim Vorwurf der kulturellen Aneignung? Zwei Punkte sind fast allen Kritikern wichtig.
4: Erstens, Menschen übernehmen Elemente einer Kultur, die nicht ihre eigene ist und mit der sie in einem asymmetrischen Machtverhältnis stehen. Zweitens, entweder werden diese kulturellen Gegenstände, Kleidungsstücke, Hairstyles oder Symbole in ihrer Bedeutung verdreht oder sie werden lächerlich gemacht. Oder Menschen profitieren von der kulturellen Aneignung, werden damit berühmt, verdienen Geld, während die, zu deren Kultur die Sache ursprünglich gehört, leer ausgehen.
2: Als weiße Deutsche hat Lisa Privilegien, die schwarze Menschen nicht haben. Aber sie macht sich mit den Dreadlocks über niemanden lustig und sie profitiert davon nicht. Und sie hat ein echtes Interesse an der Kultur dahinter, hört schon lange Reggae und hat einiges über Rastafari gelesen. One. Also alles gut, es gibt dazu sehr unterschiedliche Positionen, die am einen Ende des Spektrums sagen, ohne Aneignung fremder Elemente ist Kultur gar nicht möglich. Die Kritiker halten dagegen, solange es Machtunterschiede gibt, ist kulturelle Aneignung nie unschuldig. Eines jedenfalls ist sicher. Viel hängt davon ab, was eine Tradition für ihre Erfinder selbst bedeutet. Der Wiener Ethnologe und Afrikanist Werner Zips forscht schon seit den 1980er Jahren zur Rastafari-Bewegung.
4: Grundpfeiler dieser Philosophie ist die Idee von gleiche Rechte und Gerechtigkeit, das ist ein ganz wesentlicher Baustein. Es ist die Idee von Antikolonialismus und kolonialer Befreiung, die damit verbunden ist.
2: Die Befreiung stellte man sich in den 1930er und 40er Jahren, als sich die Rastafari-Bewegung auf Jamaika ausbreitete, noch als Rückkehr nach Afrika vor nach Äthiopien eines der wenigen afrikanischen Länder die nicht kolonialisiert waren Rastas verehrten den damaligen Kaiser Äthiopiens Haile Selassie als Reinkarnation Gottes der trug vor seiner Krönung den Beinamen Rastafari ehrwürdiger Prinz By the Die Bewegung gründet ihre Weltsicht auch auf eine Neuinterpretation der Bibel. Die Situation der Schwarzen in der Diaspora wird mit der der Israeliten im babylonischen Exil gleichgesetzt. Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden, wie es im Neuen Testament heißt, wird zum Synonym für Unterdrückung. Der Sehnsuchtsort der Israeliten, Zion, wird nach Addis Abeba in Äthiopien verlegt. Werner Zips sagt deshalb,
4: Raster ist letztlich eine Auseinandersetzung ganz stark mit dem judeochristlichen Glaubenssystem. Aber es ist sozusagen eine Dekolonisierung dieses Glaubenssystems. Also alles, was als unterdrückerisch dabei empfunden wurde oder als weiße dominante Kultur, White Supremacy, wurde retranslated, also rückübersetzt in eine afrikanische Sichtweise.
2: Für viele Rusters waren die Dreadlocks vor allem ein Zeichen ihrer Identität. Als Widerständige, als Antikolonialisten. Für andere sind sie bis heute auch ein religiöses Gebot, sagt Zips. Sie interpretieren die Bibel so, dass ein Gläubiger sein Haar nicht schneiden dürfe. Aber es gäbe auch noch viele andere Motive.
4: Also beispielsweise Widerstandsbewegungen der Mau Mau oder äthiopische Priester, die das getragen haben. Oder Dreadlocks als Naturverbundenheit. Viele würden sagen, Dreadlocks sind Antennen zu Gott, zur Spiritualität. Ja.
2: Den Vorwurf, Dreadlocks bei Weißen seien kulturelle Aneignung, sieht Zips kritisch. Er stehe im Widerspruch zum Universalismus der Bewegung. Denn viele frühe Rusters wollten ihre Botschaft in die Welt tragen. Sie wollten überzeugen, Anhänger gewinnen. Nicht nur, aber auch unter Weißen ziemlich anders sieht das Kofi, der hier nur unter seinem Vornamen sprechen will. Kofi studiert Afrikawissenschaften in Berlin und arbeitet nebenbei als Journalist. Er hat als schwarzer Mann eine Weile Selbst-Dreadlocks getragen. In einem Restaurant in Berlin-Wedding erklärt er, warum es ihn stört, wenn weiße Menschen das auch tun.
5: Aus meiner Perspektive sind Dreadlocks eben nicht einfach nur irgendeine Frisur, sondern im Zusammenhang mit schwarzen Menschen Symbol von politischen Widerstandsbewegungen.
2: Und für viele Rasters waren die Dreads nicht nur ein Zeichen des Widerstandes, sondern auch mit echten Konsequenzen verbunden. Wie sehr, das konnte Werner Zipps in den 1980er Jahren auf Jamaika noch selbst beobachten.
4: Wer die getragen hat, war ständig in der Gefahr von der Polizei inhaftiert zu werden, in ein Irrenhaus geschmissen zu werden, die Haare abgeschort bekommen zu haben und im Grunde genommen misshandelt zu werden. Also, das war schon. Dafür hat man Mut gebraucht.
2: Für schwarze Menschen ist das manchmal heute noch nicht anders. Auch Kofi konnte früher kaum rausgehen, ohne dass andere ungefragt seine Haare anfassten. Oder die Polizei ihn kontrollierte. Er hat sich entschieden, die Dreadlocks abzuschneiden. Nicht nur, aber auch deshalb.
5: Natürlich habe ich hinterher eine unglaubliche Erleichterung verspürt. Weil einfach niemand meine Haare anfassen konnte, weil ich keine Haare mehr hatte. Und das. Ja, einfach zu wissen, okay, mir geht jetzt keiner mehr auf die Nerven. Das war schon ein sehr befreiendes Gefühl, ehrlich gesagt.
2: Kein Wunder also, dass es Menschen wie ihm bitter aufstößt, wenn nun ausgerechnet weiße Dreadlocks tragen. Denn die erleben nicht dieselbe Ablehnung. Ihnen das Recht dazu pauschal absprechen, das will er aber auch nicht. Ein Weg der Mitte wäre es vielleicht, als weiße Person mit Dreadlocks zumindest gründlich abzuwägen. Was bedeutet mir diese Tradition? Was bedeutet sie anderen? Gehe ich damit respektvoll um? Habe ich einen Vorteil, den schwarze Menschen mit Dreadlocks nicht haben? Es sind Fragen, die sich auch Werner Zipps schon vor 30 Jahren gestellt hat. Allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Denn er wurde früher fast täglich von schwarzen Rastafari aufgefordert, auch Dreadlocks zu tragen. Als Zeichen, dass er wirklich einer von ihnen sei. Zips entschied sich dagegen, weil es ihm falsch vorgekommen wäre. Irgendwie wannabe, sagt er, wie ein Möchte-Gern.
4: Also Raster zu sein bedeutet ja eben auch eine bestimmte Lebensweise, kein Alkohol und eine Menge andere Dinge, die eigentlich in diesen kulturellen Bereich gehören. Keine Drogen, letztlich auch eine gewisse Enthaltung, was Kapitalismus betrifft, dann sehr, sehr viele Nahrungsvorschriften. Und ich habe mir gedacht, nein, das möchte ich nicht leben. Ich würde ganz gern auch noch ein, ein Bier trinken. Und wenn ich dann als Weißer das tue, dann ist das eigentlich problematisch.
1: Das sagt jemand, der sich ganz bewusst entschieden hat, keine Dreadlocks zu tragen. Gerade weil er so gut weiß, was diese alle symbolisieren. Wenn über kulturelle Aneignung debattiert wird, dann geht es dabei nicht selten um die Aneignung von spirituellen Symbolen oder Praktiken. Stichwort Dreadlocks oder auch Yoga. Religionen können sich aber auch selbst etwas aneignen, vor allem von anderen Glaubensgemeinschaften. In der Religionsgeschichte ist das häufig vorgekommen. Mit diesem Thema kennt sich die Theologin Katharina Haydn aus. Sie ist an der Universität Bern Professorin für ältere Geschichte des Christentums und der interreligiösen Begegnungen. Und sie forscht zurzeit in den USA, am Institute for Advanced Study in Princeton. Frau Haydn, welche Beispiele für kulturelle Aneignung gibt es denn im Christentum?
6: Ich würde sagen, die Geschichte des Christentums ist eigentlich von Anfang an eine Geschichte der kulturellen Aneignung gewesen. In der Antike, mit der ich mich jetzt besonders beschäftige, ging es dabei vor allem um die jüdische und die hellenistisch-römische Kultur, die ja selbst schon voller kultureller Aneignung von orientalischen Kulturen ist. Und die christlichen Theologen haben eigentlich die biblischen Propheten, also was wir als jüdisch bezeichnen könnten, als Verkünder von Jesus Christus verstanden und dann in das christliche Geschichtsverständnis integriert oder eben angeeignet, als Vorverkünder sozusagen. Und dasselbe hat man aber auch mit heidnischen Quellen gemacht. Und dann natürlich auch mit der ähm, griechischen Philosophie. Das heißt, das Christentum will sich eben als Erfüllung aller früheren religiösen Verheißungen verstehen. Und das ist natürlich eine Aneignung. Im Mittelalter geht es dann weiter, in der Zeit der Kreuzzüge, wo es eine Begegnung mit dem Islam gibt. Da verdankt das Christentum der anderen Kultur eigentlich überhaupt die Fundamente seiner mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Philosophie. Und ganz besonders reich sind natürlich Aneignungen dann im Bereich der gelebten Religion. Der christliche Festkalender ist eigentlich ein regelrechter Mix aus jüdischen Paganen und dann eben neuen christlichen Elementen. Also alle unsere Feste, Ostern, Weihnachten, Pfingsten sind ja nicht reine christliche Erfindungen oder so, sondern eben... Aneignung, oder Sie könnten auch sagen Anmischungen aus verschiedenen Kulturen. Haben sich
1: denn andere Religionen auch Elemente aus dem Christentum angeeignet? Ja, natürlich.
6: Die Religionsgeschichte ist eigentlich eine Geschichte der ständigen Aneignungen und Gegenaneignungen und Wiederaneignungen. Interessanterweise neigen eben die Religionen selbst dazu, ihre eigene Geschichte als Entwicklung zu erzählen. Das passt irgendwie ganz gut zu diesem Offenbarungsgedanken. Also Gott offenbart sich in der Geschichte und es passt irgendwie auch zu so einer Sehnsucht, die religiöse Menschen haben nach Einheit, habe ich den Eindruck. Aber in Wirklichkeit ist eben die Religionsgeschichte nicht eine Geschichte von Entwicklungen, sondern von Verwicklungen. Oder ich verwende jetzt dafür den Begriff auch der religiösen Koproduktionen. Also in diesen ständigen Aneignungen und Wiederaneignungen koproduzieren die Religionen sich eigentlich miteinander Und dazu müssen sie gar nicht immer in ganz unmittelbarem Kontakt miteinander stehen, sondern es reicht eigentlich, dass sie übereinander nachdenken, sich gegeneinander abgrenzen, sich übereinander stellen. Das ist jetzt nicht nur eine Schuldgeschichte des Christentums oder so, das geht in jede Richtung. Hatten
1: religiöse Aneignungen etwas mit Machtverhältnissen zu tun, also mit der Dominanz einer
6: Religion über die andere in bestimmten Momenten der Geschichte? Ja, natürlich. Aber auch da ist es jetzt nicht einfach so, dass immer nur diejenigen, die gesellschaftliche oder politische Macht haben, sich etwas von den Ohnmächtigen aneignen. Das hat es natürlich gegeben zur Genüge und gerade auch in der Geschichte des Christentums. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wie man sich den jüdischen Historiker Josephus angeeignet hat, der eben die Geschichte der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer erzählt und da hat das Christentum seit der Antike eigentlich gesagt, ja wunderbar, dieser jüdische Historiker, der zeigt uns doch eigentlich den Triumph des Christentums durch die Römer als sozusagen Instrument der Hand Gottes. Aber Religion hat auch ein subversives Element. Es kann auch den Ohnmächtigen sozusagen gelingen, durch Aneignung sich gegen solche Machtansprüche zu wehren. Und das ist mit diesem Josephus eben auch passiert. Im 10. Jahrhundert hat ein jüdischer Autor in Süditalien diese christlich angeeignete jüdische Geschichte wiedergenommen und sie ins Hebräische übersetzt und sie benutzt, um eine eigene Trostgeschichte für das jüdische Volk zu schreiben. Das heißt, diese subversive Kraft von Religion, die kann eben auch gerade von den Ohnmächtigen gebraucht werden.
1: Ist das denn alles nur Geschichte oder... Eignen nicht zum Beispiel Christen heutzutage immer noch Juden, wenn sie nicht deutlich machen, dass etwa die Texte aus dem sogenannten Alten Testament jüdische Texte sind?
6: Ja, das ist eine äh, schwierige Frage. Ich würde sagen, diese Geschichte von Aneignung und Wiederaneignung, die geht weiter. Aber auf der anderen Seite müssen wir die Geschichte natürlich auch ernst nehmen. Und die Texte des Alten Testaments, schon wenn man sie so bezeichnet, sind natürlich keine jüdischen Texte sondern schon allein der Name Altes Testament zeigt, dass es eben verchristlichte Texte sind. Denn wenn wir Altes Testament sagen, dann hören wir Neues Testament mit. Das heißt, da ist das Erste Testament oder die jüdische Bibel eben schon christlich relativiert. Insofern würde ich nicht sagen, dass das jüdische Texte sind, sondern es sind eben verchristlichte. es sind angeeignete Texte. Und damit verbindet sich dann die ganze Ambivalenz. Gibt es in der christlichen
1: Theologie eigentlich den Gedanken der Aneignung?
6: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde sagen, dass auch die christliche Theologie eher von diesem Reinheitsdenken geprägt ist. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass eigentlich der Grundgedanke des Christentums, nämlich dass Gott Mensch wird in Jesus Christus, ja auch eine Figur der Aneignung ist. Eigentlich sind sich Gott und Mensch ja komplett fremd, eigentlich nahezu unüberbrückbare Gegensätze. Und trotzdem heißt es dann im Neuen Testament, Gott hat eben diese Gestalt dieses Menschen angenommen, Sie können auch übersetzen, sich angeeignet, um eben dem Menschen nahe zu sein. Und insofern würde ich fast sagen, das Christentum ist geboren aus einer Idee von Aneignung des Fremden. Man hat dann in der Antike auch schon wild darüber diskutiert, ob das nicht eine Instrumentalisierung des Menschlichen bedeutet. Also diese Fragen sind schon da. Und insofern würde ich sagen, ist das Christentum eigentlich sehr offen. Und vielleicht wäre es mal eine Aufgabe für die christliche Theologie, das auch noch mal stärker zu durchdenken und auch die eigenen Ideen einer reinen Entwicklung in diesem Licht ein bisschen kritischer und anders zu sehen. Das heißt,
1: aus dieser Aneignung des Menschlichen durch Gott entsteht eine Beziehung?
6: Ja, absolut, eine Beziehung. Und das ist jetzt erstmal ein schönes Wort oder Beziehung klingt gut, aber ich würde sagen, wenn wir dieses aus meiner Sicht sehr passende Wort ein bisschen durchmeditieren, dann sehen wir, dass eben menschliche Beziehungen auch immer ihre schönen und lebensförderlichen Seiten haben und auch ihre Gefahren Insofern ist eigentlich eine schöne Beschreibung, finde ich, dass mit kultureller Aneignung eben eine Beziehung eröffnet wird. Und dann ist die Frage, wie man diese Beziehungen gestaltet. Denn die
1: kulturelle Aneignung, und das sagen ja die Kritiker, die findet ja nun oft nicht im Rahmen von gleichberechtigten Beziehungen statt, hm. sondern da gibt es eher eine Schieflage.
6: Das stimmt. Und ich würde tatsächlich sagen, dass ein sorgsamer Umgang mit kultureller Aneignung diese Machtfragen im Blick haben muss und eigentlich immer sicherstellen müsste, dass Aneignungen in jede Seite möglich sind. Ansonsten kommt es eben zur Ausbeutung. Ich würde noch einen Unterschied machen zwischen kultureller Aneignung und kommerzieller Ausbeutung. Ich weiß nicht, ob man wirklich kulturell ausbeuten kann. Da wäre ich, glaube ich, vorsichtig. Aber man kann natürlich durch die kulturelle Aneignung Menschen, Kulturen, ganze Völker kulturell ausbeuten. Und das darf nicht passieren. Auf der Ebene der Aneignung würde ich tatsächlich sagen, müssten wir Strukturen finden, in denen uns immer klar ist, dass wir den anderen genauso viel verdanken, wie wir ihnen schulden. Und dass wir uns praktisch zur Verfügung stellen und nicht dagegen verwehren, dass natürlich auch unsere eigene Kultur, in aller Aneignungsdynamik, die hinter unserer eigenen Kultur ja auch schon steht, immer wieder auch offen ist und zur Verfügung gestellt wird, damit andere Kulturen ja, sich tatsächlich daraus bedienen und etwas weiterentwickeln können.
1: Kulturelle Aneignung also nicht als Einbahnstraße, sondern als Geben und Nehmen. Das wünscht sich die Theologin Katharina Heiden, Professorin für ältere Geschichte des Christentums und der interreligiösen Begegnungen in Bern. Vielen Dank für dieses Gespräch. Praktizieren Sie vielleicht auch Yoga? Und wenn ja, steht dabei der Fitness- und Entspannungsaspekt für Sie im Vordergrund? Oder interessieren Sie sich auch für den spirituellen Ursprung der Yogapraxis? In der Diskussion über kulturelle Aneignung steht Yoga weit oben auf der Liste der Beispiele. Jetzt soll es aber nicht um die große Debatte gehen, sondern um einen eher kleinen Sonderfall. Nämlich um Christen und Christinnen, die Yoga praktizieren. Und zwar ein speziell christliches Yoga. Statt Om lassen sie das hebräische Shalom erklingen. Aber darf man das eigentlich? Kirsten Dietrich hat sich umgehört. Shalom.
7: Juni 2023 beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Im Programm steht christliches Yoga und in einem großen Saal in der Innenstadt liegen die Yogamatten so dicht es eben geht. Statt des buddhistischen Mantras Om singen die fast 100 Teilnehmenden Shalom. Das ist hebräisch, steht auch in der Bibel, heißt Frieden und ein bisschen wie Om klingt es ja auch.
5: Ich bin als Christin in die Yogalehrerausbildung gegangen und habe gedacht, wir brauchen das dringend, auch in der christlichen Welt.
7: Sagt Pia Wick, die die Übungen anleitet und diese Form des christlichen Yoga auch selbst entwickelt hat. Zuerst für sich selbst.
5: Ich habe ein traumatisches Erlebnis gemacht und musste mir irgendwie selber helfen. Also, dass mein Körper und meine Seele und mein Geist zur Ruhe kommt. Seelsorge hat mir nur bedingt geholfen. Ich wusste, ich muss die körperliche Ebene noch mit reinbringen.
7: Inzwischen bietet Pia Weg mit ihrem SELA-Institut christliches Yoga in Online-Kursen, Gottesdiensten und als Workshop in Kirchengemeinden an.
5: Jesus Christus möchte uns lockere Schultern schenken. Er sagt, meine Last ist leicht, mein Loch ist sanft.
7: Darf man auf Jesus verweisen, um eine Yoga-Übung anzuleiten, bei der die Schultern gedehnt werden sollen?
5: Ja, das, das wurde ich natürlich auch schon mal gefragt. Genau, und ich würde sagen, ich würde sagen, es ist ein kulturelles Lernen. Und dieses kulturelle Lernen hat nicht hier in Europa angefangen, sondern in Indien.
7: Denn der Gedanke an ein authentisches Yoga, das vom Westen gestohlen und ausgebeutet wurde, sei eine Fiktion, sagt Pierwig. Sie bezieht sich dabei auf die evangelische Theologin Claudia Janel. Diesen ursprünglichen Kontext gibt es nicht. Und das kann man eben geschichtlich belegen und wurde auch eben von verschiedenen Forschern belegt, dass es Yoga immer ein Aushandlungsprodukt ist. Claudia Janel forscht zu interkultureller Kultur und Körperlichkeit. Beim Yoga, sagt sie, ringen schon in Indien eher körperbetonte und eher meditativ angelegte Ausrichtungen miteinander. Mit der englischen Kolonialherrschaft werden diese Debatten nochmal neu aufgeladen. Und das Interessante ist, dass der Deutungsrahmen dann doch so breit ist, dass alle irgendwie ein bisschen Spiritualität damit verbinden oder zumindest Körperlichkeit damit verbinden oder eine Körperlichkeit, bei der ich zur Ruhe kommen kann oder bei der ich zu mir selber finde oder bei der ich in einen Widerstand zu gesellschaftlichen Anforderungen komme, dies durchaus auch. Und deshalb, sagt Janel, lässt sich zum Beispiel ein christliches Konzept wie der Heilige Geist, der weht, wo er will, wie die Bibel sagt, problemlos mit yogischer Atemmeditation verbinden. Ich nenne es nicht kulturelle Aneignung, weil ich sagen würde, es gibt keine kulturelle Ownership über Yoga. Für Pia Wick heißt das. So wie Yoga jetzt im Westen
5: hier praktiziert wird, ja, ist es eine Technik. Und diese Technik können alle Religionen nutzen.
7: Yoga als reine Methode, genau an diesem Punkt setzt aber auch die Kritik an.
8: Yoga ist, ähm, so sage ich mal, Mind Science. Es ist eine Philosophie. Es ist eine von den sechs Thought-Systems oder Philosophie aus Indien. Und für mich und wie ich das verstanden habe, ist es eine Weltanschau ähm, und eine Praxis. Sangeeta
7: Lerner ist Yogalehrerin. Sie kommt aus Indien, lebt und arbeitet seit über zehn Jahren in Berlin. Und sie wehrt sich gegen das, was sie als westliche Aneignung von Yoga versteht. Yoga als Fitnesswerkzeug zur Selbstoptimierung schlanker, weißer Körper. Von Yogatreibenden in Deutschland wünscht sie sich eine andere Haltung.
8: Diese Respekt zu den Wurzeln, das ist nicht meine Praxis. Das ist uralt und das kommt von einem Land. Und ich bin privilegiert oder dankbar, dass es darf weitergeben dann glaube ich, mit dieser Demut kann man nichts falsch machen.
7: Mit Demut, Faszination und der tiefen Überzeugung, im Yoga den Ausdruck für ihre spirituellen Sehnsüchte gefunden zu haben, so praktiziert auch Marina Alvisi seit Mitte der 80er Jahre Yoga. Als Christin, denn das sei nun mal ihre Prägung.
3: Und ich glaube, dass sich viele Menschen heute so danach sehnen, Yoga zu machen, weil sie einfach spüren, dass der Körper mitbeteiligt sein muss. Wenn man heute in die Kirche geht, gibt es wenige körperliche Rituale.
7: Marina Alvisi hat lange gemeinsam mit ihrem Mann Anthony Lobo Unterricht in Yoga gegeben. Bis zu seiner Heirat war Lobo katholischer Priester in Pune im Südwesten Indiens und gleichzeitig Schüler des auch im Westen prägenden Yogameisters BKS Ayenga.
3: Das eine muss ja nicht das andere negieren, sondern es hat alles Platz, also alle Religionen haben ihre Weisheitslehre. Und die Mystiker äh, waren immer religionsübergreifend und äh, diese Erfahrung zu machen war für viele Menschen sehr, sehr bereichernd und sehr befreiend, befreiend und heilsam.
7: Das empfanden allerdings nicht alle so, die mit ihrer religionsübergreifenden Form des Yoga in Kontakt kamen, erinnert sich Alvisi.
3: Die Menschen, die unsere Vita kannten, die waren vorbereitet, aber andere, die einfach jetzt zum Unterricht kamen, waren dann oft doch etwas angefasst und waren irritiert. Sangeeta Lerner würde christliches Yoga nicht automatisch
7: kritisieren. Denn auch ihr geht es ja um ein Yoga, das Gemeinschaft stiftet, das ein Lebensweg und eine Lebenspraxis ist und nicht nur ein Sportkurs.
8: Wenn man das Wahrheit auch spricht, dass Yoga kommt aus diesem Land. Und wenn man das so erklärt, dass ich mir das so äh, verbunden habe, weil es hat mir so geholfen hat. Und meine Glauben in Christianität und Yoga, ich sehe das äh, Ähnlichkeit. Und das hat mir inspiriert, eine christliche Yoga zu machen dann ist es keine Aneignung.
7: Die Verbindung mit dem Christentum sieht Lerner dabei allerdings nur als Brücke, um sich eine heilsame Praxis zu erschließen. Dabei kann man aber nach dem Verständnis von Sangita Lerner nicht stehen bleiben. Hilfsmittel sollen überflüssig werden. Das gilt für Mathe und Kissen genauso wie für religiöse Deutungssysteme, seien die nun christlich oder hinduistisch.
8: Ich glaube, dass es sollte nicht eine Religion gehören, weil eigentlich Yoga der Ziel des Yoga ist, am Ende zu erkennen, es ist eine innere Praxis, dass es nicht nach außen Freude oder Glauben suchst, dass du eventuell das langfristig in dir findest. Ich glaube eigentlich der tiefe Weisheit in viele Religionen und in auch spirituelle Praxis ist, den Glück in dir zu finden und diesen Gott in dir zu finden.
7: Und hier gehen dann die Deutungen bei allem Respekt doch auseinander. Denn Pia Wick sieht das Christliche beim christlichen Yoga eben nicht nur als letztlich zu überwindendes Hilfsmittel.
5: Das ist christliche Yoga. Und es ist nicht Yoga für Christen. Also wir nehmen nicht Yoga aus irgendeiner Tradition und Christen dürfen das auch machen, sondern... Yoga selber ist ganz durchdrungen von von der christlichen Spiritualität, vom christlichen Glauben mit Gebeten, die wir dann versuchen zu verkörpern.
7: Yoga ist mehr als ein effektives Fitnesstraining. Darin treffen sich diejenigen, die die spirituellen Dimensionen dieser Praxis zurückgewinnen möchten. Was aber der Weg ist und was das Ziel, Yoga oder das Christentum, da gehen die Überzeugungen deutlich auseinander. Ja.
1: Auch strenggläubige Juden gibt es übrigens, die im Yoga eine Möglichkeit sehen, ihren Glauben auszudrücken. Andere Orthodoxe lehnen es dagegen ab, als gotteslästerlichen Kult. Ob als Dekoration im Badezimmer oder anstelle eines Gartenswerks, Auch außerhalb von buddhistischen Tempeln sieht man in letzter Zeit viele Buddha-Statuen. Wenn Nicht-Buddhisten sich ihr Haus mit Buddha dekorieren, ist das dann kulturelle oder religiöse Aneignung? Melina Reinecke hat nachgefragt, wer sich aus welchen Motiven Buddha-Statuen kauft und was Buddhisten und Buddhistinnen davon halten.
9: Als sie zum ersten Mal in Indien war, kaufte sich die evangelische Christin Kirsten Xanten ihren ersten kleinen Buddha aus Holz. Auf weiteren Asienreisen kamen mit der Zeit 13
6: weitere Buddha-Figuren
9: dazu.
8: Die stehen auf Fensterbänken, stehen auf
6: Tischchen, stehen im Schlafzimmer. Eigentlich steht überall so einer
9: rum, mindestens. Manchmal auch in kleinen Gruppen, in unterschiedlichen Farben. So wie Kirsten Xanten gibt es viele Christinnen, anders- oder nichtgläubige Menschen, die sich Buddha in die Wohnung stellen. Zum Beispiel, weil sie gerne in ihrem Alltag auf ein spirituelles Artefakt blicken
6: wollen. Ich habe äh, in meiner eigenen Religion so ein bisschen ein Problem mit der Darstellung, dass man halt überall den gekreuzigten Jesus sieht. Das wäre zum Beispiel für mich nichts, was ich irgendwie in meiner Wohnung haben wollte. Aber die Figur des Buddha hat was ganz Friedliches, der hat was Freudiges, der hat was Positives und das
9: spricht mich total an. Eine bestimmte spirituelle Praxis verbindet sie damit nicht, zumindest nicht aktiv.
6: Also es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal, wenn ich einen meiner Buddhas anschaue, anfange zu meditieren oder in eine tiefe Trance verfalle. Das wäre auch anstrengend bei 14. Aber es ist schon so, dass, wenn ich die anschaue, ich komme zur Ruhe. Also ich habe einfach das Gefühl, die
9: vermitteln mir Ruhe. Tatsächlich nutzt Kirsten ihre Buddhas damit ganz ähnlich wie viele Buddhistinnen. Der Abtron Eichhorn aus dem buddhistischen yonhua tempel in Berlin-Neukölln erklärt, wozu die Statuen im Buddhismus dienen.
0: Der Buddha steht auf dem Altar, weil er etwas repräsentiert, das wir in uns selbst haben. Und zwar Ruhe, Gelassenheit, Klarheit, Mitgefühl, diese Qualitäten, Güte. Und die Präsenz dieser Statue bringt das auch mit sich. Also das soll sich übertragen auf einen selbst.
9: Ob man nun an den historischen Buddha und seine Lehren glaube oder nicht, spiele für diesen Effekt keine große Rolle. Auch nicht, ob man aus einer buddhistisch geprägten Kultur stamme. Wichtig sei nur, dass man respektvoll mit der Statue umgehe und sie mit einer, wie er sagt, zumindest einigermaßen entsprechenden Geisteshaltung betrachte. Das heißt zum Beispiel, das Abbild des erleuchteten Lehrers nicht in einer Bar oder einer Toilette aufzustellen, schreiben die Aktivistinnen der sogenannten Knowing Buddha Organization auf ihrer Webseite. Die Gruppe setzt sich gegen die Verwendung von Buddha-Deko-Artikeln ein. Unter anderem, indem sie an touristischen Orten wie Flughäfen, vorwiegend in Südostasien, große Plakate anbringt. Buddha is not for decoration, ist da aufzulesen. Darunter ein Link zu einer Webseite mit Regeln zum respektvollen Umgang mit Buddha-Repräsentationen. Auch Ron Aichon erlebt in buddhistischen Kreisen hin und wieder Diskussionen über das Thema. Politisch aufgeladen sei die Kritik, die manche Buddhistinnen äußern, allerdings nicht.
0: Die sind eher dagegen, dass man das so als Konsumartikel nutzt. Also die würden jetzt eher sagen, das ist dann eine Entinhaltlichung. Also da ist eher das Prinzip, was die Leute dann stört.
9: Dass die bei anderen Themen so erbittert geführte Debatte um kulturelle Aneignungen sich hier nicht verfängt, könnte auch damit zusammenhängen, dass Buddhistinnen im Alltag vergleichsweise selten Diskriminierung erfahren. Und wenn, dann nicht aufgrund ihres Glaubens oder bestimmter kultureller Praktiken. Die Kolonialherrschaft und die Unterdrückung des Buddhismus, die es unter anderem im heutigen Myanmar gab, haben offenbar weniger tiefe Spuren hinterlassen als das Gewaltverhältnis zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent. Doch wie kann man vermeiden, dass Buddha-Statuen kommerzialisiert werden und ihre Bedeutung verlieren? Vielleicht, indem man wirklich hochwertige Produkte anbietet. In einem kleinen Hinterhof in Berlin-Schöneberg befindet sich das Geschäft von Milita Goller. Seit fast 30 Jahren verkauft die Italienerin hier in Handarbeit gefertigte hinduistische und buddhistische Accessoires, die ihr Mann zweimal im Jahr selbst aus seiner Heimat Nepal importiert. Einen mittelgroßen Buddha gibt es ungefähr ab 150 Euro. Golla erklärt, dass an der Herstellung einer klassischen Buddha-Statue drei Handwerke beteiligt sind. Zuerst der Bronzeschmied, dann der Vergolder und zuletzt der Bemaler. Jeder Buddha in der Vitrine sieht etwas anders aus, manche lächeln mild, andere schauen vor allem konzentriert. Aus welchem Motiv jemand einen Buddha kauft, spielt für die Verkäuferin keine Rolle. Ob es für die buddhistische Praxis ist, als Souvenir nach einer Reise oder als Erinnerung daran, dem eigenen Leben eine spirituelle Ausrichtung geben zu wollen.
6: Ich bin sicher, dass die Leute, die das kaufen, wertschätzen. Dadurch, dass sie schon ein bisschen mehr Geld ausgeben müssen für diese Ware aus Nepal, ist es nicht etwas, was man mal kauft und dann vergisst oder in die Ecke stellt. Das ist nicht ein Zufallskauf, das ist ein bewusster Kauf. Aus ihrer Erfahrung erzählt sie nicht jeder kommt rein, um explizit eine Buddha-Statue zu kaufen. Manche kommen nur rein, sich mal umzugucken und dann bleiben sie irgendwo vor einer Statue stehen und sagen, oh, die berührt mich jetzt aber. Und dann gucken sie auf den Preis und dann gibt es meistens erstmal einen Schlucken, weil es was kostet. Und dann kommen die vielleicht nochmal wieder oder machen sich ein Foto und kommen dann nochmal wieder und gucken nochmal und gucken nochmal und irgendwann wird sie gekauft. Das geht übers Kunsthandwerkliche hinaus, das ist Kunst, das berührt die Menschen. Ob der Buddha selbst es befürwortet hätte,
9: wenn Menschen sich von seinem Anblick entzücken lassen, wagt Ron Eichhorn allerdings zu bezweifeln.
6: Und
0: zwar aus dem Grund, weil es ihm darum ging, dass die Leute verstehen, wie sie an sich arbeiten müssen, um die richtigen Qualitäten in sich freizulegen. Dass sie lernen müssen, gütig zu sein, dass man lernen muss, auf andere Leute einzugehen, dass man andere genauso, mindestens genauso wichtig nimmt wie sich selbst und solche Dinge. Und dass er es vielleicht hinderlich gefunden hätte, wenn die Leute sich einfach so mit Bildern einfach begnügen sozusagen und nicht tiefer gehen.
9: Eichhorn kennt aber auch Argumente dafür, gerade Nicht-Buddhistinnen solche Statuen aufstellen zu lassen.
0: Auf der anderen Seite gibt es auch alte buddhistische Texte, wo der Buddha sagt, jeder, der ein Bild des Buddhas sieht, stellt schon eine Beziehung dazu her und wird irgendwann mal in kürzerer oder, oder sehr langer Zeit den Weg dazu finden, nicht Buddhist zu werden, weil das war, glaube ich, dem Buddha auch nicht wichtig, sondern sich selbst so zu entfalten oder das an sich freizulegen, was da ist. Und dabei sind so Statuen dann eben auch hilfreich.
1: Buddha aufstellen, auch wenn man kein Buddhist ist. Unterm Strich also kein Problem, solange es mit Respekt und Verständnis geschieht. In diesem Podcast von Deutschland von Kultur haben wir über verschiedene Aspekte der Diskussion um kulturelle Aneignung gesprochen. Unsere Sendung Religionen, die gibt es jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag. Die läuft wochentags von
2: 9.35 Uhr bis 10 Uhr im Deutschlandfunk.